0: E eu pensei, na pandemia, por que não agora que tem tantas meninas desempregadas, tantas pessoas querendo se encaixar novamente no mercado de trabalho, por que, que não agora eu entregar uma solução para elas? Ali virou uma chave de Paola empreendedora, mulher e etc, com mais força, com mais olhar assim, de negócio mesmo. Assusta, um primeiro momento, eu ter um diagnóstico psiquiátrico em relação a algo.
1: Esse papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, podcast esse que é gravado no Rocket Club em São Leopoldo, você sabe muito bem. E antes de passar a bola e apresentar a nossa convidada da vez, eu preciso fazer aquela lembrança super necessária e que não custa nada para vocês, que é o quê? Se inscreva no nosso canal deem o like, ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo. A gente tem esse canal principal e temos também o canal de cortes, em que tem alguns drops, algumas, alguns pequenos vídeos que você vai dar uma olhada lá e tu tem certeza que vai ter curiosidade e a vontade de assistir ao episódio completo. Mas é uma amostrinha, às vezes na correria, vai lá no canal de cortes, então acompanhe os dois, porque é muito bacana. Nos acompanhem também no Instagram, que é @olha_ospapo. E hoje estamos aqui com a Paola Parmegiani, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Muito obrigado
1: Paola, por ter eh, tirado um tempo do, do tempinho do teu dia ou aliás da tua noite, né, para vir aqui trocar <risos> essa ideia com a gente. E se a Paola tá aqui é por conta também do apoio que nós temos do SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que faz o tratamento de água de esgoto e é quem viabiliza que nós consigamos manter esse projeto de pé, esse projeto que conta comigo Matheus Beck na apresentação, Matheus Giuseppe no áudio e também nas estatísticas e canal de cortes, Anderson Cabelo nas câmeras de edição, Guilherme Biteco na parte da produção e também não podemos deixar de agradecer o nosso querido Paulinho de que abre as portas do Rocket Club num dia que ele estaria de folga assistindo Netflix em casa mas não, a gente exige que ele venha aqui nesse frio desgraçado, então muito obrigado Paulinho por fazer isso com a gente, Paola, queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória nas tuas redes sociais, tu te classifica, digamos assim como uma empreendedora da onde que veio essa veia onde que tudo começou e tu te classificou efetivamente como uma pessoa empreendedora
0: Bom, na realidade, quando eu comecei, eu nem sabia o que era empreendedora, né? Eu achava que empresário era jogador de futebol, ponto. Não achava que empresário era dono de empresa, achava que dono de empresa era administrador. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma muito natural. É... Eu sempre busquei ser independente financeiramente, de alguma forma, conquistar o meu dinheiro, os meus lugares dentro de, enfim, sociedade em si, do meu trabalho. E no colégio começou essa veia mais empreendedora sem assim, eu saber que era empreendedora Eu tinha aquele bric das gurias, bric das meninas não sei quem lembra disso mas era uma comunidade no Facebook onde as pessoas colocavam peças e roupas e etc e eu, eu até achei print esses dias vendia tudo que tinha no meu quarto tipo assim, eu vendia roupa eu vendia sapato, eu vendia bolsa eu vendia tudo, tipo, minha mãe comprava eu revendia com uma margem de lucro <risos> E aí, nessas, eu criei umas camisetas tie-dye. E aí, enfim, personalizei as camisetas, vendi lá no Brick e vendi, tipo, 30 camisetas. Isso eu tinha, acho que 12 anos. E o que que eu fazia? Eu deixava, vendia no Brick, colocava na portaria do meu colégio e deixava a pessoa colocar o dinheirinho e levar a camiseta. Só que aí a portaria descobriu, entendeu? Porque eu usava eles de logística. Aí a portaria do colégio proibiu. Hoje em dia, até hoje, não pode, tipo, deixar nada na portaria por causa disso, por causa da Paola do rolê lá que eu fazia. E essa foi a primeira vez que eu realmente consegui ter um dinheiro ali para enfim, comprar o lanche que eu queria, fazer minhas coisas. E foi a primeira vez que eu senti esse, esse essa liberdade. Depois disso, eu, enfim, entrei para faculdade de nutrição. Aí eu não, como eu te falei, assim, eu não pensava que eu faria empreender né no futuro, que eu faria administração nada do, do gênero. Eu queria só viver minha vida, ter minha liberdade, construir uma família quanto antes, sempre foi o meu desejo, assim, ao contrário de muitos empresários e empreendedores, a minha a minha maior ambição nunca foi financeira, assim, em termos, lógico, a gente gosta do dinheiro, a gente começa a empreender normalmente por dinheiro, mas logo eu entendi que o dinheiro não seria tudo e nem uma boa parte disso, então eu queria ter a liberdade de construir uma família, de poder ter meus filhos e, enfim, né, realizar mais sonhos nesse sentido, ter minha casa, e aí eu estudava nutrição, como estagiária eu tinha um salário disso, 400, 500 reais na época, e eu entendi que eu não conseguiria atingir essa liberdade com 400 reais, então começou um pouco da rede social a aparecer, assim, Instagram e tal, aí eu, rodando o feed do Instagram, vi que tinha ovos de colher à venda, tipo, primeira vez que estava bombando ovo de colher, eu pensei, ah, por que não, faço nutrição vou fazer um ovo sem açúcar, vou fazer um ovo saudável, porque, né, tipo, vou vender para minhas amigas. E aí vendi pelo Instagram, foram 250 ovos vendidos. Eu acho que eu sempre tive uma habilidade de marketing assim, Nata, sabe? De pegar um produto e fazer ele ser muito apelativo, fazer com que tivesse valor de alguma forma. Aí teve essa questão dos ovos que eu fiz, depois desenvolvi o um insumo para fazer ovos veganos, que foi o primeiro leite condensado de coco sem açúcar do Brasil. E aí o coco condensado, que foi o primeiro produto B2B né, para lojista. Depois eu vendi essa empresa e, na pandemia, criei a Juros de Dedinho, que é um delivery de doces saudáveis, que é muito baseado nos ovos, mas com outras receitas. Então, hoje, são duas empresas, a Juros de Dedinho e a minha empresa de curso e mentorias, que é muito de eu conseguir, de alguma forma, é, pegar outras mulheres e ensinar o que eu não tive acesso, falar para elas que elas podem ser empreendedoras, que empresário não é jogador de futebol, que elas podem, enfim, né? Uh, terem suas empresas e gerenciarem elas da melhor, da melhor forma possível.
1: Isso tá no teu DNA? Ele surge de alguma influência da tua mãe, do teu pai, dos teus parentes, amigos ou não é, é uma, uma qualidade, um talento muito teu que tu viu e que surgiu muito prematuro? Tu falou que tu já tinha essas movimentações no tempo de escola, né? Então Sim. assim uh, tinha essa influência?
0: É, assim eu não posso ser injusta de dizer que assim meu pai, ele é administrador de empresas, ele teve empresas, mas meu pai foi muito ausente, né? Eu não fui criada pelo meu pai, então eu não tá, tá no DNA, entendeu? Uhum. Se, tipo, tem alguma coisa que tá ali intrínseco e, com certeza, agradeço a ele, inclusive por, de alguma forma, uma certa negligência ali na infância, mas eu acredito que eu tenho essa tese um pouco, assim, que, que cara... De alguma forma, pais que negligenciam filhas, criam filhas muito fortes. Isso é horrível de ser falado. Mas, de alguma forma, a gente cria uma resiliência incrível, assim, sabe? E a gente aprende a se virar e a gente tem uma força, assim, até um pouco mais masculina, mas não uma forma machista de se falar, mas uma forma mais de vou me bancar, vou fazer acontecer, vou bancar minha família. Que, enfim, talvez se eu tivesse tido uma criação muito afetiva, exatamente, não teria. Então, sim, talvez tenha esse lado... E, enfim, mas não foi algo do tipo: vou estimular a Paola para ser empresária, ou vou botar a Paola uh, em tal ensino, estude sobre tais cursos, ou Paola, eu vou te explicar. Como é gerenciar uma empresa? Como é cuidar do teu dinheiro? Não, isso não.
1: E também talvez o fato de tu observar né, a tua própria mãe sendo como o uhum. teu principal exemplo e ver que pô, ela sozinha ela consegue ter o sustento dela, ter o trabalho dela, né, chegar aos objetivos, uhum. aos sonhos dela e ao mesmo tempo te criar, te, te fazer uma pessoa educada, respeitosa e com condições de, de também fazer isso independentemente de ter um parceiro ou não. Né?
0: Total. É exatamente isso que tu falou. Me trouxe até uma questão que ela, eu inclusive falo sempre. A frase que eu mais escutei da minha mãe é... Paola, tu não vai depender de homem nenhum. Tu tem que ser independente financeiramente. Tu precisa ser dono teu nariz. Porque ela era dependente financeiramente do meu pai. Então, isso gerava uma relação que era baseada em em financeiro, né? Não dava mais certo como casal. Mas eles continuavam ali por questões financeiras. E ela sempre me disse que aquilo era injusto. E que não era injusto, mas era egoísta de alguma alguma forma com ela mesma. Ela não ter dado as oportunidades de ter largado a faculdade e tal. Então, eu... Honrei isso, assim, desde sempre, sabe? De ir lá, construir a a minha carreira e fazer as coisas por por conta, assim. Então, sim, devo muito à minha mãe por esse lado de ter mostrado que uma mãe solo e até... Ser dona de casa, cara, é o empreendedorismo do cacete ser dona de casa. Porque tu investe ali na casa, ninguém te paga bem, ninguém te reconhece ali dentro.
1: Um trabalho interminável, né?
0: Interminável. e Enfim, né? E tu gerencia aquela casa. Então, super. Agora, pensando por esse lado...
1: E coberta de razão, a Paula lembrou que eu não falei sobre a campanha do agasalho uhum. que está inclusa aqui no Rocket Club também no movimento, né? Essa campanha que acaba trazendo esse afago para as pessoas no inverno. A gente está gravando num dia muito frio. A gente estava falando sobre isso, Sim. né? E Sim. vai caindo a noite, vai gelando ainda mais. Agora aqui nós é oito e meia e a situação tá realmente complicada. E hora que nós estamos ainda no outono. Então assim, <risos> eu tenho certeza que vocês têm algumas peças que talvez não esteja no uso, mas que obviamente tem que estar em boas condições porque a gente não pode doar para o próximo que a gente não usaria, né? Então tem que ter esse pensamento. Então, por favor, você que tem uma peça, que tem uma coberta, vem até o Rocket Club aqui em São Leopoldo, os endereços estão aqui embaixo, ou no Movimento, também o endereço aqui que o nosso querido Anderson Cabelo colocará na tela para contribuir para fazer parte desse projeto que tem sido muito bacana, tem sido muito legal e a gente quer que seja ainda mais forte e com uma participação ainda maior. Então, legal. doe os gás A gente está com essas parcerias e está sendo muito bacana. nossa primeira campanha, inclusive vamos doar o mérito para o nosso querido Guilherme Biteco né? a gente só critica uhum. o Bitequinho vamos elogiar essa ação que partiu 100% dele uma sugestão dele que fez toda a correria de buscar esses parceiros e tem sido muito legal tem tido uma compreensão e uma, uma dedicação das pessoas buscarem enfim, está sendo muito bacana, muito bacana mesmo então doi a gazar. se não for na nossa campanha também, em qualquer outra porque isso é muito importante, a gente sabe o quanto isso é necessário e voltando para o nosso papo tu falou sobre a empresa coco densado, que era de produtos veganos, que tu não é mais proprietária. Tu vendeu ela.
0: Eu vendi ela. Eu vendi ela vai fazer um ano, já já fez um ano. Foi no, em abril do ano passado. É, eu trabalhei na, na... Fundei a coco densado junto a dois sócios. A gente trabalhou muito, incansavelmente na empresa. Ela segue crescendo. Mas, como eu te disse, assim, as minhas inspirações, as minhas razões, elas são muito voltadas a eu me sentir feliz ali fazendo e acreditar no produto. Então, no momento em que eu não tive mais essa percepção, no momento que eu entendi, eu esgotei aqui como gestora e eu queria me dedicar a novos projetos, não não era justo com a empresa nem comigo continuar ali. Então, eu optei por vender e, por mais que ela siga crescendo, eu tô feliz e realizada em vê ela assim e, de alguma forma, poder investir também em outros projetos que fazem sentido para mim.
1: E eu vejo que tu fala sobre essa questão de que tu. Tu entendeu que tu não podia ter uma entrega mais né, nesse Hum. e acabou né, fazendo um negócio. E e dentre os teus posts, os teus conteúdos, está também uma educação financeira, correto? Então, assim, essa essa verve, ela vem também dessa questão da tua mãe ter que ter tido lidar, a gente sabe o quanto é difícil de tu construir uma família, mantê-la, né? Então, vem também disso, da onde que surgiu essa tua ideia de uma pessoa da nutrição que tem a tua influência digital também tratar desses assuntos ali no espaço que tu tem uma, uma troca muito interessante.
0: É, eu sempre fui uma pessoa de, de alguma forma, ligar umas às outras, assim. Eu vejo que tu pode contribuir com outro projeto, ou no Vocês, e eu, de alguma forma, entendo onde eu posso contribuir, e dessa forma a gente vai unindo como uma teia mesmo. E, enfim, eu acho que isso me ajudou muito no meu começo, e atualmente também. É, eu não perco muita oportunidade, assim, onde eu consigo ver, de alguma forma, que as pessoas podem se beneficiar, e que vai ver um benefício mútuo eu me entrego para o projeto e ali na nutrição foi foi algo que eu senti bom, aqui é, é ok, mas eu não vou conseguir ter o 100% de aproveitamento que eu quero eu não quero continuar vendo questões teóricas eu quero ir para a prática, eu quero me entregar aos estágios, estudar isso quero conseguir, enfim, buscar minha independência, minha independência financeira e ali não ia ser o lugar para isso, sabe então eu decidi trancar a faculdade, ano passado também não tô mais cursando.
1: Não, não, ah, não terminou a, não terminei de... a
0: faculdade. Não terminei a faculdade. E nem pretende? Assim, uh... minha mãe que, é que eu <risos> Não, mas é que é, é uma parte da gente que foi criada para seguir uma carreira ali, se formar fica culpada quando a gente larga a faculdade. Porque a gente pensa, cara, eu é sou pro presa. Tava tá
1: pertinho? É uma... Tava pertinho?
0: Sexto semestre. É, tem o oitavo, então tipo, tava é, perto. Tava tá perto. Mas o que acontece é que tem uns estágios obrigatórios ali no final, então eu teria que ficar seis, seis meses, quatro meses dentro de um hospital, quatro meses dentro de uma creche, quatro meses e isso demoraria um ano e aí eu abriria mão das empresas e aí meu investimento que eu fiz até agora não é algo ainda que eu possa simplesmente largar as empresas e seguir a questão da, da, da carreira então hoje para mim não compensa não em termos financeiros, mas até intelectuais eu me entregar para um curso que eu não me vejo exercendo. Então, talvez, se eu for fazer uma faculdade, eu vá para uma outra faculdade, que hoje também eu, assim, aprendo muito em cursos, investindo em livros com outras pessoas e que tendo acesso a isso, talvez, um MBA. Isso eu sinto falta, assim. Talvez, se eu fizesse faculdade, fazer um MBA em algum outro assunto. Mas eu vou deixar a Paola do Futuro descobrir. Hoje eu tô mais focada nas empresas mesmo. Eu acho que eu nem poderia voltar, porque eu simplesmente tranquei.
1: E sobre essa informalidade, porque tu não concluiu tua graduação, né? E ao mesmo tempo, tu trabalha na base do empreendedorismo. Ou seja, nunca teve uma carteira assinada, nunca teve um trabalho formal?
0: Estagiei em três lugares diferentes. No Rio Universitário, minha função era cheirar comidas pra ver se eu tinha estragado foi bem, caótico. Cheirar comidas para ver se elas estão estragadas. É, estragados. tipo assim, o RU, tem que ter o um restaurante universitário, né, da faculdade. Ele tem que ter o buffet ali disponível. Uhum. E aí a, a comida tem que ser colocada em saquinhos para amostra. Então, eles deixam separado para caso alguém tenha alguma infecção bacteriana, é, tenha tem ali a comida para se estudar, Sim. né, para analisar. E aí a minha função era abrir essas comidas depois de uma semana, se assim, ninguém reclamava, se assim, ninguém passava mal, eu abria as comidas, né? Dava aquela chorada e botava no lixo pra ver que não tava estragado.
1: Isso assim, é pior função. A Paula aprendeu isso na, na, na cadeira, olfato, um, olfato dois. fato 1, ou fato 2. Por
0: isso que ela não quer faculdade. Aquelas, toda cara né, Uma série, me pagavam 300 reais pra fazer isso. Tá bom. Tá bom. Tô pra tá chorar. Né? É, pra ir até agronomia, assim, gastava mais de ônibus, <risos> com, enfim, do que no, no estágio. Mas foi ótimo para eu entender o funcionamento de um restaurante universitário. Aí depois eu estagiei numa loja de produtos naturais, que foi a empresa que me abriu 100% os olhos, assim, pro nicho que tava em ascensão, pro quanto as pessoas entravam e gastavam altos tickets ali, para ver os produtos, os gaps que faltavam. E depois eu estagiei numa faculdade de, de ligada à saúde também, Instituto IPGS. Mas carteira assinada, quando eu ia ser efetivada, eu optei por não seguir no estágio e empreender realmente.
1: Tu estava falando não tem nada a ver com, com o nosso assunto mas tu falou sobre concluir uma uma graduação e, e ter uma cela especial <risos> na prisão e eu fiquei matando aquilo. O Guilherme que é formado está se formando em direito vai ser o cara a nos resolver. Não tem um lance que, que isso é, é um é uma não é que seja uma mentira mas depois que tu é julgado é cela comum né não tem um lance assim Quer, então, é. Como é que é? Tipo se assim, eu for o
0: presentão, eu não vou pra ela.
1: Não, tu vai, de qualquer jeito. Mas assim, se tu tivesse um diploma, tu, ah. tu teria uma cela especial durante somente um período, certo? Depois de julgada e culpada.
0: Gente, que para
1: É, não, não adianta muito. Então, assim, é só. Ah, então, eu não vou me informar é por isso. É, não, não adianta, é só um alíviozinho por, por, por. por alguns instantes. Então, no fim das contas, você vai te fuder igual. Então, Sim. melhor, o ideal é não cometer nenhum crime. É o ideal, vai é ser correto. O ideal claro. seria ser correto. E falar em, em cursos e informalidades, vamos voltar para o papo aqui, <risos> sobre cursos e informalidades e afins. Ah. Uh, Quando tu fala sobre a faculdade não te entregar isso, e a gente já discutiu isso com outros convidados também, né? porque ela existe um network, eu acho que é importante, eu sou formado em jornalismo e me gerou muitas uhum. boas relações uhum. nesse sentido, que até geraram empregos e oportunidades uhum. tanto para mim quanto para outros contatos eu concordo contigo, eu também gosto de ser esse cara da teia, de ter né, assim, ah, de Penação. saber sempre, ter alguém na manga assim de, ah, se alguém é ah, preciso de um cara que faça não sei o que, porra eu tenho um amigo, ele uhum. é bom pra caralho, eu boto minha mão no fogo por ele, pode chamar, eu acho muito legal ter essa possibilidade, e eu creio que a faculdade ela, ela proporciona que tu Abra um pouco mais o teu leque. Mas tem também a oportunidade através de outros cursos né, diversos. E tu é uma pessoa que possui também né, esse tipo. Quais são os cursos que tu oferece, o que tu faz, ou até mesmo quais que tu já fez no sentido de, de aprendizado, assim, e que te levou, de repente, a um, a um start de, poxa, eu preciso
0: Sim. colocar em prática. Até sobre a faculdade, o que eu penso, tá? É que a faculdade não é um problema, o problema é a idade que tu entra na faculdade. Porque com um cara com 19 anos, eu não quero... O que eu vou aprender sobre a teoria do blá, 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 blá. Hoje, na faculdade, eu ia ser outra pessoa. Aí eu tenho noção de networking, aí eu tenho noção de conexão, aí eu tenho noção de pra onde eu quero chegar, eu tenho mais conhecimento de mim mesma. Agora, com 17 anos, tu decidi pra onde que tu vai, se é org, se é pouco se é pra puta que pariu, se... Não faz sentido, E, e, e teoricamente
1: definiu o que tu vai fazer pro resto da tua vida. Tudo bem, é assim, a gente sabe que depois tem, tu pode fazer outros, outros caminhos, mas, sim. pô, é, é uma, uma decisão muito importante, né?
0: Então, eu acho até assim: acho super errado quem fala faculdade, não tem nada com nada, tem que largar a faculdade. Acho super contra isso. Porque, enfim, é uma instituição de ensino que tem seus inúmeros méritos. Porém, é a idade realmente que eu acredito que, que não, não faz sentido. Sobre os cursos, tal, tá? o que que eu desenvolvi foi a metodologia que eu senti falta quando eu comecei. Então, eu, primeira vez que eu fui que eu entendi que eu estava empreendendo, eu fui procurar embasamentos teóricos sobre isso. Ah, OK, então como é que eu coloco um código de barras num produto? Ah, como é que eu vou fazer um pitch de venda? como é que eu vou me portar perante um lojista? E eu não encontrei nada que usasse a minha linguagem, que falasse a minha, a minha forma, né, de não a minha forma de falar, mas uma forma mais acessível. Não encontrei mulheres falando sobre isso, muito menos jovens. Então, assim, é, foi praticamente um deserto do Saara em termos de, de conteúdo. E eu pensei na pandemia, por que não agora que tem tantas meninas desempregadas, tantas pessoas querendo se encaixar novamente no mercado de trabalho, por que, que não agora eu entregar uma solução para elas? E eu estava construindo a Juros de Dedinho, que foi minha segunda empresa. Então eu documentei toda a abertura dela, documentei todo o processo em um curso. E aí elas conseguiram acompanhar em tempo real esse processo, Inclusive, tem aulas minhas no YouTube contando sobre essa função. De, ah, o meu payback vai ser, acho que em tanto tempo, vou investir tanto. E hoje, veio a juro já com dois anos, faturando o que já está faturando por ano. Então, eu consigo até rever minha jornada, assim. Aconselho todo mundo que quer empreender a documentar. Porque é muito legal, né? O jornalista deve saber até melhor do que eu. Eu viro e mexo, pego o vídeo e gravo. Gente, nossa, estou aqui fazendo tal coisa. Porque eu sei, ah, daqui a pouco vou vender um curso, vou vender uma autoria, vou usar isso no pitch, vai, vai dar a conexão. tu faz pra verdade. ti
1: mesma, não, sem divulgar.
0: Para mim mesma. Pra mim mesma, pra que eu possa ver meu processo, pra que eu, daqui a pouco, no momento de insegurança de medo, eu abra esse vídeo e veja que em outros momentos eu também senti que deu tudo certo ou que me fudi. Acontece? Ou que também depois eu possa vender alguma coisa utilizando aquilo.
1: Muito oh, interessante. Sabe que tu, tu falou sobre... Claro, a gente tem essa, essa coisa, eu tenho de fazer é o costume de, de fazer algumas anotações, eu tenho ideias ou pensamentos de colocar isso no papel, mas para o nosso lado, e aí eu vejo que é um, problema, um somatório de coisas. Eu, particularmente, falando de mim, não tinha, nunca tinha tido essa, essa ideia de que eu poderia sim empreender, isso aqui sim faz uhum. parte né, de, de, um, de um projeto de empreendedorismo meu e dos guris, mas eu nunca tinha tido a, a ideia disso e eu nunca acreditei que eu tinha condição, sabe para mim era uma coisa muito distante. E aí eu coloco, eu vou culpar um pouquinho, tá? mas não muito porque eu quero que um dia uma universidade nos, nos patrocine, <risos> mas eu vou culpar um pouquinho porque eu acho que talvez ou pode ser... Eu acho que sim, acho que foi a minha época. Quando eu entrei, o currículo ele era muito mais direcionado a tu ser um funcionário de um grupo de comunicação ou de uma assessoria de imprensa, enfim. Eu trabalhei no grupo de comunicação, agora trabalho numa assessoria. Mas foi isso que eu aprendi. Uhum. Eu, eu jamais... ele Eu tinha um impulso para que eu buscasse o meu espaço, que eu pudesse produzir o meu próprio conteúdo, claro. Eu entrei na faculdade em 2008, me formei em 2016. Já faz um tempo. Mas mesmo assim, em 2016, eu acho que já, já poderia ter, né? Ainda não é tão, tão hum. tempo atrás. assim não tinha, eu sentia falta disso. E tu também acha que falta, talvez, as universidades uh, olharem, se atentarem a isso, que pessoas criam e projetos e têm um imediatismo diferente do que uh, eu demorei oito, nove anos para me formar na uhum. faculdade. Tu acha que parte também de, de uma releitura, de uma necessidade é. de reinvenção
0: deles? Total. É que eu também acho que isso vai um pouco... né, em contramão ao que muitas vezes eles precisam no mercado. Então, ok, eles formam pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, mas elas vão empreender. E aí, será que o círculo vai rodar se todo mundo empreender? E aí não vai ter que empregar? Então, eu acho que, de alguma forma, isso... Vai um pouco contra, mas acredito que as, as, as faculdades estão cada vez mais se... Enfim, reformulando o curricular, colocando cadeiras de empreendedorismo, introduzindo isso aos alunos, tem faculdades já especializadas nisso, então eu ensino até é uma faculdade que fala muito disso, o PUC também, enfim. A URGS... Eu não quero que me patrocine aquelas, né? Mas a URGS, cara, era só pesquisa, só, tipo...
1: É voltado era, mais pra parte científica, né? Era uma ofensa tu né?
0: empreender lá, entendeu? Você pode ler, mas era tipo assim, caraca, empreendedora...
1: Tá se achando? <risos> tá se
0: achando. Eu nem, eu nem ligava os pontos do tipo A mais B, para eles, eles não vou generalizar. Mas para muitos é uma questão de política, é uma questão de pensamento ideológico, é vilão, é mocinho. Então, sinceramente, na faculdade que eu vim, né, que eu tava na URGS, não era muito bem visto, assim.
1: Então, talvez tenha, tenha essa influência também em ti, no sentido de não ter continuado por ter essa,
0: essa questão. Sim, dá um pouco de raiva, né? só tá de você <risos> fudendo, empregando um monte de gente, mas não, tu é uma filha da puta.
1: <risos> claro. E assim, a gente falou sobre... Que merda. Oh, meu, eu tento me regrar, mas eu falo muito e assim. E pode é falar palavrão? Pode, 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 ah, tá. pode. Eu falei, tá que merda. Mas Ai, enfim. Que merda, pra... né? Palavrão, que que merda de tudo é que eu tô falando. Eu tava sobre. Eu não, não me lembro com o que eu tava falando esse dia sobre um debate. Alguém falou que uh, merda não era palavrão, mas bosta era. Ai. Mas eu acho nenhum que. Nenhum somos... dos dois, tá né? Acho que nenhum, né? Ah, merda. tipo Mas pra uma criança
0: é? Tu acha? Não eu sei. Acho, né?
1: uma criança de dois Talvez, anos. Talvez, né? Não deve ser legal
0: ver teu filho barco mesmo.
1: Merda com dois anos e nove meses, como no caso da minha filhada. Ah, acho não, acho que não é, que não legal. é o ideal. Mas falando sobre palavrões. a vida, Vamos sobre ver. palavrões, quantos você utiliza no dia a dia? <risos> não, eu vejo que tu também é. Tu te considera uma influenciadora digital?
0: Um, é que assim, eu acho que todos nós somos influenciadores, tá? Então, todo mundo, hoje em dia, todos nós temos potência de influência digital. Eu, por exemplo, estava criando hoje mesmo uma campanha lá na Juros de Dedinho que eu quero enviar um flyer em todos os pedidos onde quem abrir os stories e der um feedback sobre a empresa vai ganhar tantos por cento de desconto. E aí, o meu sócio falou, ah, será? Porque eu, eu acho que não vai valer a pena, né? Porque aí todo, a pessoa vai ganhar desconto várias vezes. Eu falei, cara, ele pode ter 600 seguidores, ela pode ter 500 seguidores, mas são 500 pessoas tendo acesso a Juros de Dedinho que daqui a pouco não teriam não são na nossa bolha. Então, com a força do Instagram, eu acredito que todos nós somos influenciadores. E que por essa razão, a gente tem que se destacar. Quem realmente trabalha e monetiza o Instagram tem que se destacar de outra forma. Então, eu acredito que hoje eu sou mais uma criadora de conteúdo do que necessariamente uma influenciadora digital. Eu já fui mais. Eu já abri mais a a, a, a minha voz ali para falar de marcas, para influenciar em relação a isso. Hoje eu ganho mais focando nas, minhas empresas, falando delas. Né, que ser é uma publi muito específica, que eu realmente vou ter uma remuneração, aí tudo bem, a gente fecha. Mas se não, eu prefiro fazer networking, falar de forma espontânea e agir de uma forma mais uh, viva a vida. Assim, mas, mas
1: tu abre também, às vezes... Uh páginas da, da tua vida, assim, né, vi, tu tem alguns destaques, a questão da, da própria tua mãe, assim, que, que tu passou por um, por um período de, uhum. de uma luta contra o câncer, uhum. uh, sobre outras questões particulares tua, uhum. então, assim, isso tu, tu pausou, foi um momento, ou é alguma coisa que quando surge, tu, tu divide com as pessoas?
0: Tá. Eu não compartilhei isso, foi uma coisa, a doença da minha mãe, até ela, até ela se curar, não, não compartilhei isso. É, foi bem no momento em que eu tava abrindo o CNPJ da Coco Dançado então foi assim, abri o CNPJ em uma semana de diagnóstico. e a minha mãe era, tipo assim é ainda tudo na minha vida então foi o momento que eu pensei, cara Vou largar a empresa. Não deu uma semana. Eu falei, como que eu vou focar na empresa? Né? Eu, eu fazia faculdade, eu estagiava, eu produzia de madrugada. E muitas vezes minha mãe fazia quimioterapia, então eu dava pico de febre, eu tinha que ir para o hospital. Durante o dia ela vomitava muito, eu cuidava dela. Então foi super exaustivo. E eu não conseguia, de alguma forma, abrir ali os stories para falar alguma coisa sobre isso. Porque eu não queria... Ela, em primeiro lugar, queria ter a privacidade dela. né? Então ela estava passando por um momento que ela não queria dividir.
1: Foi um pedido dela. Foi um
0: pedido dela. E também eu não queria, talvez, me vulnerabilizar demais, sabe? E hoje, se fosse eu passando por algo, eu compartilharia. Mas eu priorizei a privacidade dela, que ela pediu. E também porque eu já estava muito mexida ali. Então era algo que, se eu abrisse, talvez... Uh, eu não conseguisse continuar ali produzindo conteúdo, sabe? Eu preferi vestir um personagem uhum. do tipo, Paola tá entrando na área dela de marketing vai trabalhar na empresa dela enquanto ela estiver nos stories. Bem, virou ali virou. a chave. E ali virou oficial, assim, sabe? Tipo, eu nunca mais consegui voltar a ser a Paola que eu... Antes, quem me seguia, assim, eu era muito mais uh, Paola menina. Assim, ali virou uma chave de... Paola empreendedora, mulher e etc. Com mais força, com mais olhar assim, de negócio mesmo.
1: Mas te deu uma liberdade melhor assim, pessoal daquela coisa de não ter o compromisso, por exemplo, de dividir todas as tuas aflições ou todas uhum. as tuas
0: atividades diárias? Sim, também. Ali também houve uh, o meu sócio na Coco Dançada e meu sócio também na Jurus de Dedinho. É, é meu ex-namorado. Uhum. A gente namorou por quatro anos. E eu compartilhava muito a nossa relação no Instagram. Então, era uma relação muito relationship goals, assim. E realmente era. Era um conto de fadas, assim. A gente estava muito bem. Só que, por alguma razão, a nossa relação virou uma amizade. E tá tudo bem. Só que, quando a gente terminou, foi um inferno. Tipo assim, era o tempo inteiro. As pessoas... Mas e cadê o fulaninho? Mas e por que não tá aqui? Mas e por que terminaram? Ah, eu achava que vocês tão lindos. Me paravam em festa, me paravam em ambientes. Para, tipo, falar sobre coisas que ali entram... Cadê minha privacidade? Tipo assim, eu abri demais a minha vida. Então hoje que eu já namoro outra pessoa que também é pública, mas que tem, enfim, a, a questão da privacidade dela e etc., ali eu já não compartilho tanto. Não por pensar que quando a gente, se a gente terminar, eu não quero a gente me chantagear mas porque essa é uma paola que eu prefiro guardar pro meu momento particular. meu momento, momento com as minhas amigas, eu prefiro guardar pro momento mais particular. Eu prefiro hoje não mostrar 100% da minha vida por ver também o lado é, oneroso que isso traz, sabe?
1: Não, e esses dias a gente conversou, não me lembro com qual convidada que a gente tava falando sobre isso, uh, a respeito do quanto essas coisas se tornaram, entre aspas, naturais, aquela foto do casal, né, quando uhum. se separa, com um textão gigantesco. E eu me eu sempre cito uma uma separação da Fernanda Souza com Nossa. o Tiaguinho. Foi um testão e a Tata Werneck botou embaixo, pô, então volta, né, ser é tudo isso aí, pelo amor de Deus. <risos> né uhum. e, e se naturalizou isso, tudo bem, eu entendo, são figuras públicas que às vezes Uh, por expor aí, ele divulga tudo e, e enxerga que isso é uma, uhum. isso é, isso acaba sendo até venda, né? Eles acabam claro. ganhando dinheiro isso Talvez eles entendam que seja a necessidade deles também compartilhar. Se eles separar, e, e não vamos julgar isso, mas eu não consigo ver uma
0: naturalidade nisso. Não consigo enxergar. Eu algum... acho muito triste, né? Na realidade, é porque cara, tu tu passando por um momento super é, frágil ali. Com certeza tem um lado muito mais frágil que o outro, inclusive. E tu tem que expor isso. Tu tem que ler comentários. E tu tem que ler suposições. Só que eu acho que que pega essas pronunciamentos que eu acho que o que me pega também é, tá, terminaram. Aí outro o cara vai pegar uma mina ou, tipo, eu vou pegar um cara. Ah, tá traindo. Então, é. eu acho que é isso que pega a pessoa pública. Daqui a pouco, uma página de fofoca tirar uma foto, expor e tu passar por algo que tu não é, entende? Talvez seja mais... Pra, pra registrar,
1: sim Pra registrar
0: um é. movimento tipo, a partir de agora estou solteiro e é isso. Mas não, mas
1: não tira o fato de que a partir de, dali Todas as fotos que ele publicar, pode não ter so. nada a ver, a pessoa
0: volta com o arroba, não sei o que. Que inferno. E tem vários ser casais que, tipo, que terminam, a gente tem essa impressão, né? O William Bonner, ele faz. Eles terminaram há quatro anos, eu acho. Eu ainda não esperei o término deles. Eles estão tão match juntos, e isso é algo muito fantasioso na nossa cabeça, na real.
1: Eu, eu confesso aqui para todos que eu tenho um lado B que gosta de umas bizarrices, como, por exemplo, de férias com esta. Eu assistia bastante. Aí tem um cara que é o, é o Lipe, né? Ele uhum. tem a história com a, com a yeah. Yá lá. E assim, todos os posts, eu vi que esses dias ele publicou alguma foto, tipo, sei lá, brincando, ah, o arroba, alguma coisa que ele ia passar o dia dos namorados solteiro porque o arroba não... Aí eu fui nos comentários, simplesmente todos eram marcando a, a menina, assim, que... Porque ela tinha curtido ainda a foto. É. Aí o um cara botou assim, com três minutos de publicação, arroba tal, curtiu Pelo amor de Deus, voltem. E cara, que inferno que deve ser isso. É que
0: é muito do que tu falou, é dinheiro também, né? Então eles também não são é. um trouxa. Eu acho que ali o caso é
1: marketing. É, é. Uh,
0: porque eles ganham dinheiro na publicidade, eles ganham dinheiro depois divulgando outras coisas, e, o, então, daqui a pouco, eu monetizar um vídeo no YouTube ali falando de. Ai, por que, que eu terminei? E agora? É o que eu faço. Vamos ter que ganhar. E agora?
1: Com a tambezinho, com a foto do lado do é, meu é, namorado. Então, vou
0: aproveitar que eu sou a norma, assim, pra falar. Eu acho que ali é marketing. Eu acho que essa parte.
1: Né, eu, não, ninguém se queria sentir a saudade, né? E não ter que fazer esse tipo de. Livro. Exatamente. Mas, assim, vou, ficando ainda citando nisso, eu vi que tu falou sobre transtorno de ansiedade generalizada, sobre hum. esse problema que tu teve. Nossa, e, mas e,
0: Estudou, mesmo. Ah, a gente estuda. Toda. A gente
1: estuda. Então, assim, essa ideia foi no sentido de... E eu acho bacana essa coisa do influenciador. A gente antigamente via essa palavra como um vilão, né? Nossa, a pessoa é influenciável. Mas é é bacana, às vezes, tu te enxergar ali ou tu ver que tu talvez esteja passando por isso e que não é o fim do mundo. Esse foi o teu objetivo? Ou foi uma coisa muito mais natural em divulgar, em dividir essa situação que tu passou?
0: é Por exemplo, eu tive o diagnóstico. Vai fazer... Oito ou nove meses. Eu não compartilhei quando eu tive o diagnóstico. Tipo, porque naquele momento eu estava super sensibilizada. Que na real é a ansiedade, né? Não tem... E mesmo se fosse bipolaridade, borderline, o que fosse, qual fosse o meu diagnóstico, mas uh, assusta um primeiro momento tu ter um diagnóstico psiquiátrico em relação a algo. Então eu fiquei, caraca. Tipo, eu sou ansiosa agora, de verdade. Agora eu tô entendendo minhas projeções, etc. E, então eu tive que processar, aí me entender fazer terapia, lidar com aquilo. E aí, eu não me sinto na cobrança de passar para o público assim que eu sei de algo, ou assim que eu vivo algo. Eu me sinto na obrigação de fazer isso quando eu me sinto pronta para. Entende? Então, a questão do, do transtorno foi algo de realmente processar aquilo, entender que poderia ajudar outras pessoas também. Muitas ali se identificaram. Hoje, enfim, foi realmente uma doença super é, falada na pandemia também, sobre a ansiedade, sobre como tudo aquilo gerou. O empreendedorismo, ele causa muito isso também. Então, eu tive três burnouts durante o meu processo de empreendedorismo. E, assim, quem já sofreu de burnout sabe que é algo bizarro. Parece que tipo, dá um bloqueio na cabeça, fica vindo tudo preto, era dor de cabeça. Eu tinha urticária de estresse, então meu corpo inteiro ficou cheio de bolinha. Caraca. E aí, até o momento que eu falei, Paola, o teu corpo não tá acompanhando tua mente. E tu tem... A época que eu tive, eu tinha 21 anos no primeiro burnout. E tu tem 21 anos com... Tu acha que tu vai durar até quando? Tu quer ter filho, ok? Tu começou a empreender pra ter uma família. Tá, e aí tu vai ter um filho, mas tu vai estar estressada, e aí tu vai morrer com 50, ou antes, porque tu vai estar atarefada, vai bater um carro, vai fazer... Sabe Aí a minha ansiedade começou a fazer uns cenários mirabólicos na minha cabeça. Mas eu entendi que não. Entendi que eu não queria isso pra mim. Vi alguma, algumas formas de... É, diminuir esse, esse, essa ansiedade e compartilhei com elas. Então, eu trouxe uma solução também, né? Ah, você está ansiosa, então você pode fazer exercício, você pode procurar ajuda psicoterapêutica, você pode usar medicação, que não é o caso do meu caso hoje, mas você pode. Então, um, um diagnóstico, ele não é um... É não é isso e pronto e acabou, tu aprende a lidar também. e né?
1: tudo bem pensado no sentido de, pô, eu, pelo que eu vejo e acho que não é por acaso que tu tenha sucesso no ramo do empreendedorismo tudo é muito bem pensado antes de expor, né, toda, todas as questões, e isso também, e teve essa parte de aconselhar e teve essa parte também de se Tentar, encontrar, tu teve retornos e feedbacks de pessoas. Uhum. Poxa, eu tava passando pelo mesmo? ou imagino que tem.
0: É, isso é a parte mais legal, assim, né? Da, do Instagram, da rede social. E por, por algum tempo, eu percebi que reduziu. Assim, quando eu comecei a vender muito no Instagram, monetizar demais, a minha conexão com ela reduziu. E eu senti muito isso, porque é, não é assim, falso da minha parte, dizer que eu me sinto próxima delas. Então, lógico, quando tu compartilha algo, tu espera algo em troca. E até isso, tem que ter cuidado, né? Da questão do vício no retorno, no like, no direct, se tu não postou algo e não teve retorno, é porque tu não é bom. Enfim, então eu cuido disso também, mas ao mesmo tempo eu gosto de ter ao menos um papá, me identifiquei, Sabe? E eu recebi nesse dia vários relatos de meninas que foram diagnosticadas também, ou que sentiam ansiedade e iam buscar talvez esse diagnóstico ou não. Outras que foram recém, né, começaram com medicamentos, estavam sentindo alguns efeitos colaterais, enfim, me perguntando como que foi. Então teve essa troca, foi muito legal. Mas nesses assuntos também psicológicos e até outros, eu prefiro sempre passar para um profissional, sabe? Porque é algo que... Eu, Paola, vou até ali. Vou até uma amiga falando contigo. Agora, eu, questões muito específicas, eu prefiro, ah, não. <risos> procura um, um terapeuta, procura um psiquiatra, que eu acho que vai ser melhor pra ti. Tu
1: falou que, que tu teve esse diagnóstico há oito, nove meses. Uhum. Então, realmente, é algo muito, muito recente. Em todos os teus exercícios, para tentar entender que tu até chegar a isso tem esse aspecto pandemia, a gente já teve aqui pessoas, inclusive um um programa que eu achei um dos mais, um dos muitos legais, assim, que é a Lisa Guerra, que é estudante de psicologia, e ela faz uma análise de séries, de personagens, de filmes, ela tem um canal super bombado aqui no no YouTube, muito legal mesmo, e ela falou sobre isso, de trazer analogias, né, e ao mesmo tempo ela é uma uma especialista, assim, mas falou sobre o quanto, inclusive no período da pandemia, muitas pessoas passaram a acompanhar mais o conteúdo uhum. dela, né? E tu crê que, que possa ter sido isso, possa ter sido muito. esses elementos, que, que esses gatilhos, assim?
0: Muito, muito, muito. É, a pandemia, ela fez a gente bater de frente com nossos maiores medos. né? Então, em termos financeiros, em termos de família, de morte, de vida. E com certeza isso teve vários gatilhos em relação a mim. Eu empreendi muito na pandemia. Então, eu criei três, fechei, vendi uma, criei três e já fechei outra e assim, e sabe, a minha vida rodou muito. E, e num curto período de tempo, e ao mesmo tempo com com a minha a, a parte social muito limitada eu morava num apartamento muito pequeno, num loft com meu namorado então assim, era tudo super apertadinho a gente ali dando conta de tudo a gente aprendeu a morar juntos a gente ele pediu em namoro, uma semana depois foi lockdown, e eu não podia voltar para casa porque tipo, meus, eu morava com meus avós não morava sozinha e eu não podia voltar pra casa porque eu tinha que trabalhar. E aí, como é que eu vou levar convite pros meus avós? Então foi, tipo assim, me pediu em namoro. Agora é casamento. Tipo, não tem, entende? Não tem mais volta. Não tem mais volta. E, cuidado do Ariel, a gente ficou ali até o, o... Até dezembro se aguentando. E depois a gente terminou. Porque, tipo assim, não tinha como, entendeu? A gente terminou, depois voltou. Porque a gente tem que dar um break ali. Que a pandemia foi foda, conviver e etc. Então, tudo isso teve os seus... O, o, enfim, as questões que geraram, assim, como um todo. Mas eu sou uma pessoa ansiosa desde que eu nasci. Tipo assim Não foi a pandemia que fez esse cenário. Assim, eu me construí assim mesmo, de, de forma de pensar. Na, no empreendedorismo isso me ajuda, né porque eu tenho uma, uma ação muito rápida. Então aparece um problema, eu busco uma solução. É, se der uma merda, eu vou lá e resolvo. E, e esse ímpeto de, de velocidade vem muito da ansiedade de tu buscar soluções. Por outro lado... Né, traz aquela questão de tudo se precipitar, de ser impulsiva e etc, que são os outros pontos mais negativos.
1: Eu, a gente trouxe aqui a Leonora, que é uma influenciadora digital, é modelo, também é empreendedora, tem uhum. as empresas dela, e ela é casada com o Rafael Sob, jogador de futebol. Então eu sempre brinco assim quando a gente vai falar sobre a relação, digo, vai começar o um momento o fuxico, Léo Dias, Tititi uh, como é que é? Eu tô, eu tô velho, né? O tempo do fuxico, como é que é os novos gosto gosto do e do, gosto, dia, do dia. dia. É, é essas uh, é, Gina indelicada, uhum. dia. Então assim, tu na Agora o Ariel, que é um DJ uhum. e que é um cara que também. Uh, ele, ele ainda tá na Atlântida? Não? Sim, ainda tá na Atlântida. Tá, Trabalha na Atlântida, então ele tem uh, as exposições múltiplas, né? Desde o trabalho dele na empresa, que é porra, tá dentro da RBS, que é o maior veículo do Rio Grande do Sul, talvez do sul do país. Uhum. E ao mesmo tempo também enquanto DJ, isso tem superdimensionado, uhum. ele tem tocado em vários lugares. Como é que é essa relação? Uh, pelos dois quesitos. A primeira, pelo fato dele ser uma pessoa pública e tu também, né? Uhum. Ambos. Uh, e se Foi isso que... É muito Chichi, né? Muito Léo Dias, né? E se foi por isso que vocês se conheceram ou não. E e como que vocês lidam com essa rotina, ou até talvez a ausência de rotina, por não terem. Tu não bate cartão, ele também não. Tem o fato dele tocar, então eu imagino que todos os sinais de semana, ou a maioria deles, ele tá na rua. né? Como é que é é essa relação entre vocês? Enfim, como é que foi o início disso tudo?
0: Tá, são... Vários pontos, assim, a nossa relação, ela começou, eu contratei ele para tocar no meu aniversário, foi como eu comecei, como eu conheci ele, e aí eu namorava na né, época, foi profissional mesmo a relação, depois a gente continuou se falando como amigos, ele tinha amigos em comum, eu, né, contratei ele e tinha um público devendo a ele, porque ele tocou no aniversário e tal, postei, aí minha relação, já, já a gente já tava, enfim, aquelas vias de término, sabe, quando tu pensa, ah, eu tô daqui a pouco. Tá. E aí, a gente terminou nessa, nessa primeira relação que eu tive. É, e aí, enfim, fiquei com outras pessoas e tal. Fiquei com ele. E aí, ele, quando a gente ficou a primeira vez, eu falei: Cara, eu quero ser solteira. Eu vou pegar esse DJ de funk, porque assim não tem erro, entendeu? Eu tinha namorado quatro anos. Eu falei: Vou pegar ele, porque desapegado. É impossível. Agora a minha vibe <risos> é ser desapegada. É impossível dar em alguma coisa. Aí eu fiquei com ele e guri. No dia seguinte: Vamos ser de novo? Eu, não. não. Não, porque eu tô na vibe desapegada. Não, vamos, porque eu não sei o que é. Tá, vamos. Porque, né, eu tava acostumada a namorar. E aí, quando eu vi, eu só saía com ele, só ficava com ele. A gente só começou a ficar, ficar, ficar. E aí a gente engatou o namoro. Aí, enfim, eu mal fiquei solteira. Já, já começou a namorar. E ele já era DJ. Então, eu já. Eu aprendi a admirar muito a profissão dele. O Ariel é um baita profissional. Então, ele não é só um DJ assim, ah DJ de funk. Não, o Ariel ele tem um, um penso de carreira, de gestão, de empreender, muito bom. Então, como pessoa, assim, ele é uma pessoa excelente e muito profissional, que eu admiro 100%. E é uma parte da profissão dele que, lógico... É, Paola, tu ama de paixão? Não, né? Assédio de funk? Ama de paixão? Não. Mas a gente aprende a conviver. Assim, hoje, eu já lido muito melhor do que eu já lidei um dia... É, a gente é muito transparente um com o outro, conversa muito, tem muita parceria. Eu acompanho ele sempre que dá. Mas, realmente, a nossa agenda, ela é muito cheia, assim. Então, durante o final de, durante o final de semana, é quando, às vezes, eu trabalho. Ou, enfim, que eu aproveito com as minhas amigas, fico mais com a minha família. Durante a semana, eu tento dar mais atenção para ele e vice-versa. E trabalho nas empresas durante o dia. Então, a lógica inverte, assim, um pouco.
1: Vocês acabam tendo talvez até mais dias, né? Que a gente a tenha gente a, a visão aquela tradicional, né? Do trabalho, segunda, sexta. E a gente muitas vezes limita a nossa parte feliz, podemos dizer assim, da semana. Ela se restringe, né? A né? sexta à noite até domingo. Então dá para ter essa leitura da ótica inversa, que vocês têm muito mais dias juntos. Sim. E, mas isso às vezes impossibilita, sei lá, viagens e coisa? Ou ele impossível organização? sim. Não, não
0: no momento impossibilita porque o Ariel ele não tem assim uh, não é um aloc entende assim como ele não é um DJ recém começando então o aloc ele pode daqui a pouco bloquear certas datas da agenda dele para viajar para Indonésia uhum. enfim o Ariel tá investindo na carreira dele então hoje eu também abdico de momentos para investir na minha eu não vou por exemplo dia dos namorados ele vai tocar entende meu aniversário ele vai tocar de madrugada. Então, uh, é injusto da minha parte chegar. Como assim, amor? Tu não vai estar comigo nesse momento? Só que eu sei que isso é agora, entende? É o momento que ele tem que abdicar agora. E eu vou ter outras pessoas comigo. Então, me ajuda também a não ter aquela dependência emocional que às vezes a gente cria do namorado. Hoje eu tenho amigas, eu tenho minha família. Eu tenho amigos, ele tem amigas. Então, a gente tem muita liberdade, assim, na relação. Até é estranha a gente conversando com outros casais. Como assim? Você sai e separa. Tipo, sim, ele tem o rolê dele. Ele sai com os amigos dele, eu sai com as minhas amigas. Porque, pra mim, se tu vai trair, tu vai trair ali, tu vai trair na festa, tu vai trair em qualquer lugar. Segunda ao (risos) meio-dia. Então, assim, tipo, se for pra acontecer, vai acontecer. Eu confio muito nele, ele confia em mim. E se for um dia pra acontecer alguma coisa, tudo certo, sabe? A gente vai conversar, ó, não estamos mais bem juntos, tá tudo bem aqui, vamos partir sozinho mas até então tem dado muito certo essa liberdade. E
1: tu impulsionou ele também com toda essa tua veia empreendedora, talvez não que ele ele não não fizesse não tivesse um trabalho 100% profissional porque também assim quem acompanha, eu não conheço ele só de acompanhar em rede social. Hoje antigamente eu via ele muito ligado à Atlântida, eu te perguntei se ele tá na Atlântida ainda porque primeiro que eu não não sou um cara que ouço mais tanto rádio assim e segundo porque eu vejo tanto o trabalho dele, das vezes que que, que chega, que o algoritmo me, me uhum. entrega o conteúdo dele, né? Eu vejo muito mais o trabalho dele externo do que propriamente isso. E, e é um... Tu tem um, um dedo nisso ou não? Ele ele mesmo entendeu, fez, já tinha essa ambição.
0: Ele já tinha essa ambição de, de enfim, cada vez mais seguir carreira como DJ, né? Ele tem um programa na Atlântida, então é o Play Nas Brabas, que ele tem um programa de funk na, na rádio todos os dias, às 22 horas fazendo público pro namorado. Mas, enfim, é, ele não, de alguma forma, ele não, ele não pensava na rádio a longo prazo, porque ele fazia parte de, de vídeos, etc., né, da rádio de propagandas. E ele não via isso a longo prazo, ele via a carreira dele. Mas acredito que sim, né? A gente troca muito, a gente conversa muito, então a influência ela é mútua. Assim, o casal se ajuda muito, a gente discute muitos pontos. Muita gente fala... Ah, Uh, não tem que conversar de trabalho com o namorado e tal. Cara, eu acho o contrário. Se a gente gosta de um assunto, se a gente debate bem sobre isso, é isso que nos faz gostar um do outro. É isso que nos faz é, se, se admirar. Vou falar de sexo o tempo inteiro, de beijo. Não, tipo, isso não mantém o um relacionamento, sabe? Então é algo mais... A, a gente trabalha isso muito a longo prazo, a gente vai se influenciando, opinando um na carreira do outro.
1: E sobre o teu longo prazo, eu vejo que tu tem uma carreira muito intensa de aberturas de empresas, ao mesmo tempo fechamentos de outras, é possível tu tu te enxergar daqui a médio, longo prazo, ou tu prefere ser uma pessoa mais do presente? Eu vou trazer aqui uma reflexão, porque eu estava lendo, eu sou um cara que sempre fui muito influenciado por alguns caras, alguns medalhões do jornalismo, assim eu trago o Davi Coimbra, que é um cara que recém morreu, recém faleceu, e para mim foi muito triste, assim, porque o meu início, o meu enquanto eu era adolescente, eu já era um cara uh, super fã dele, enxergava, uh, e foi talvez um do, uma das pessoas a me influenciar, a arrumar para esse lado da comunicação, então essa perda, ela foi muito grande, e ele, num dos, dos últimos textos que ele produziu, ele falava muito sobre isso, sobre o medo que ele tinha de, de morrer, e ao mesmo tempo, sobre o quanto ele viu que, cara... Vamos viver o presente. Vamos, né? Claro que a gente tem que passa por por objetivar, por sonhar, mas uh, a, a, o meu aprendizado recente uh, por conta do Davi foi isso. Eu tive a possibilidade, uh, a possibilidade, né? eu não não conheci pessoalmente, mas t- tive trocas de e-mail. Tive hum. uma vez ele publicou, eu tive o privilégio de ter um texto meu no, na, na coluna dele, no, no blog dele. Uh, e também uma época a gente expo- a, eu falo né sobre exposição. Uma vez eu, eu tive tomei um pé na bunda. Eu devia ter uns 20, 21 anos e eu amava a forma crônica que ele escrevia. E eu escrevi um texto sobre isso, descrevendo a minha dor e, ao mesmo tempo, descrevendo a minha namorada da época, minha ex-namorada daquela época. E eu mandei pra ele, e pro Pretinho Básico, alguma coisa. Eu sei que o Davi leu o meu texto. Ah, Vários é, amigos é. meus mandaram mensagem. Depois eu falei cara, o que, que é isso? Ele, eu expus, tipo Por Sim, que eu fiz isso, <risos> sabe? Mas, enfim, ele teve também essa ligação. Ele, em diversos pontos distintos da minha vida, teve essa relação. Uh, e, e como é que é a... A Paola, nesse sentido de presente, de médio, longo prazo, quais que são os teus, os teus objetivos, digamos assim?
0: É interessante tu falar dele, porque um dos livros que eu li dele... É Hoje eu venci o câncer, uhum. né? Foi um livro que eu li durante o tratamento da minha mãe. E é justamente... Me gerou essa reflexão que a gente, tanto quando é uma pessoa diagnosticada com câncer, parece que estão matando ela ali. Tipo, meu Deus, nossa... E, na real, naquele momento, naquele segundo, milhares de pessoas morreram em um acidente de trânsito e não esperavam morrer. Então, a gente não tem controle sobre nada. É uma, é uma falsa impressão de que o câncer vai matar agora, certamente, que eu não vou morrer nunca. e que Enfim, e a ansiedade também vem muito disso. Os planos futuros, é, a Paola hoje está projetando, mas a Paula amanhã pode planejar outros. Então, hoje eu me permito muito mudar de ideia, mas eu tenho planos, com certeza. A Juros de Dedinho é um grande plano meu. A gente vai abrir a primeira loja física dela e nos primeira vez que eu estou falando disso, nós vamos abrir um quiosque num shopping bem um legal em Porto Alegre. Não assinamos ainda o contrato, por isso não posso ainda falar o uhum. shopping, mas é, é um, vai ser o primeiro quiosque. Os planos são franquear ele futuramente. Então, já temos planos de expansão dele em, outras, em outros estados. É, a Juros de Dedinho é muito meu foco hoje e seguir nessa questão das mentorias, das consultorias e fazer outras mulheres crescerem. Também me sinto aberta a outros projetos e outros negócios não para agora, mas um pouco mais futuramente, assim. Mas a Juro é meu principal foco e objetivo.
1: E, e voltando até essa situação, porque esse é um livro que eu tenho também, que tu falou, uhum. hoje, eu venci, hoje eu venci o câncer. E, e eu imagino que, claro, o fato da tua mãe ter tido essa travada, essa batalha, né? Uh, também tenha mexido contigo nesse uhum. sentido de aproveitar mais. se te tornou ainda mais intensa no, no teu uhum. presente, assim, por conta disso?
0: Uh, sim, sim. E, de alguma forma, eu me tornei mais... É, racional. Eu era uma pessoa muito iludida, assim, de alguma forma com a vida, sabe? Ah, como uma pessoa... Minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, vegetariana, corria maratona e teve um linfoma aos 50 e poucos anos. Mas como? Eu me questionava, mas como, né? Uma pessoa boa vai ter essa... Como eu, que, que desejo o bem para todo mundo, nunca fiz mal a ninguém, ela também. Por que, que uma doença dessas aparece no nosso caminho? Como é que pode levar minha mãe agora? Né? Se existe alguma coisa... Eu sempre fui muito crente em universo, em Deus... Aí eu já me revoltei. Se existe alguma coisa, como é que isso acontece? E aí, a a doença em si foi uma ferramenta tão transformadora pra mim. Minha mãe hoje é outra pessoa. Ela saiu de um relacionamento tóxico. O cabelo dela já tá na bunda. Ela, enfim, voltou a ser... Tudo na vida se encaixou de alguma forma que aquele diagnóstico, e foi um diagnóstico muito sério, porque o tumor tinha 17 centímetros. Nossa senhora. Então não foi um câncer estar no começo. Foi um... Tu está com câncer. E está muito sério. Então, o momento que... Imagina, tu tá num consultório, alguém eu tava lá lado dela, te dizer esse diagnóstico era sempre eu e ela, foi como se eu também tivesse sido diagnosticada, como se eu também tivesse sido... É, convidada a refletir sobre a minha vida como um todo. Então eu fazia muitos planos, eu era uma pessoa muito sonhadora, eu queria ter uma família, eu queria fazer assim, assim, assado. E ali eu me questionei, mas quem tu é agora? O que tu tá fazendo hoje pelo teu presente? O que, que tu pode hoje contribuir para as suas alunas, para a tua empresa, para ti como pessoa, para os outros ao teu redor? A gente nunca sabe, enfim, é clichê, mas a gente nunca sabe. Aquele Rodrigo do Big Brother, cara, o que, que foi aquilo? Agora apareceu no Fantástico, graças a Deus, de novo. Tipo, pode ser eu, pode ser. Eu nunca botava Por o cinto. Por um detalhe, talvez, ele tá aí. Ele tá aí, exatamente. Tá. Tem a nossa idade, sabe? É. E eu nunca boto cinto no banco de trás. Agora comecei a colocar. É uma reflexão que cabe a nós, jovens, que somos tão convidados a viver intensamente. Viva a vida. Não, é só uma vez. Vou me drogar mesmo. Vou beber mesmo. Vou, vou, vou abusar disso aqui. Vou né? do álcool, enfim. Vou trair mesmo. Né? Mas e aí? tipo? E o amanhã ele vai chegar, sabe? Ou não vai chegar, dependendo da sua atitude. Exatamente. né? Ou tu vai ser interrompido agora pelo teu Viva La Vida. E essa responsabilidade eu adquiri muito naquele momento, sabe? Foi bem bem transformador como um todo.
1: É é um misto, né? É um misto de tu viver o teu presente, mas entender que, que passa por ele também. Tu tem um amanhã. (risos) <risos> exatamente, exatamente. E, e uma coisa que eu acho legal, é, é, que eu acho bom e ruim, eu não gosto, assim é, tem, tem explicações técnicas, eu já li sobre isso, mas eu confesso que eu não lembro. Mas eu não gosto muito desses conceitos de tipo assim, estou lutando contra tal coisa, porque parece que uh, se tu não conseguir ou se tu vira a ter algum problema mais grave, tu perdeu e não, poxa, eu não consigo enxergar alguém mais vencedor do que o Davi que era um cara que tinha uma expectativa de vida de seis meses hum. e sobreviveu mais de dez anos. Então, assim, cara, esse cara, tem uma coisa que não aconteceu com ele, foi derrota.
0: Exatamente. É. que tem é uma pessoa que fala, eu desisti da minha empresa. Eu não concordo com essa frase. Assim como uma pessoa que está lutando contra uma doença, não desistiu dela porque morreu. Não houve isso, não houve uma fraqueza. Houve uma luta constante. E em algum momento, o teu corpo ou a tua consciência falou, daqui pra lá, eu não consigo mais.
1: E, que e, tá talvez, tudo bem. e talvez te tirar do sofrimento seja, inclusive, uma vitória, né? Exatamente. Ele, ele passando por situações como ele descreveu nesses, nessas no crônicas último, recentes. Ali, né? Né? Que, poxa, ele estava, ele tinha uma época, fazendo programa que ele tinha que, no intervalo, se deitar e ficar em posição fetal das dores que ele sentia que era uma coisa indescritível Então, poxa, foi uma vitória ele não ter que passar por isso. E foi muito louco que a, a Kelly Matos... Procurem esse, essa, essa crônica da Kelly Matos, que ela falou, ela descreveu o velório dele, falou as pessoas que estavam lá... E pegou assim, e ela termina falando assim, a fruta, até me arrepio aqui de lembrar, a fruta não cai longe do pé, porque o filho dele, o Bernardo, que tem apenas 16 anos, conversou com ela e falou muito sobre isso assim, ah, que bom o meu pai era um cara que defendia muito, eu não lembro exatamente os termos, defendia muito essa coisa da vida, e no fim ele teve esse alívio, ele teve essa essa vitória tinha essa chopp, tranquilidade, era. porque ele tinha chope né, que ele era um cara que sempre falava dos cremosos e, e o pão um filho olha olha a maturidade que é, um, é diferente, eu acho que também tá aí no DNA todo o talento dele, e o guri com certeza vai vai seguir esse, esse plano e o guri conseguiu ter essa maturidade de ler que, poxa Pai dele, cara. Guri, com apenas 16 anos, perdeu a referência, mas ele entendeu que foi melhor, que foi um claro. descanso, que foi bom não só pra ele, como também pra todos ao redor que estavam sofrendo e eu creio que seja consumido junto, né? Uhum. Mas enfim, era só uma, um parênteses que eu acho não que era importante muito E faz muito sentido abrir.
0: também, né? A gente até. Comparar um pouco com essa questão do empreender e, enfim, da dor que isso pode estar envolvendo. Houve muitas pessoas né, que empreenderam na pandemia e desistiram depois da pandemia porque não conseguiram seguir as empresas. Enfim, não é desistir, ao meu ver. Para mim, a pior dor, a pior desistência é nem começar, entendeu? Ah, porque eu tô com medo. Cara, quem tentou, quem fez a primeira venda ou tentou incansavelmente fazer a primeira venda quem bateu ali um faturamento X já venceu pra mim, entende? São pequenas vitórias ao longo da tua vida que tu vai comemorando. Eu sei que tudo na tua cabeça tem vários pequenos aumentos de vitória. Enfim, empreender também tem isso, sabe?
1: E nós temos, falando sobre todas essas classificações e coisas que a gente se identifica, nós temos um quadro aqui que se intitula Olha isso, olha isso, nada mais é que uma indicação do nosso convidado sobre algo que, não gosto de usar a palavra rótulo, classificação, mas é algo assim, que pensa na Paola, tu enxerga nisso ou nessa experiência ou nessa coisa, e a gente já teve indicações múltiplas de conheça melhor, de vá numa terapia, de assista um filme tal, de assistir uma série tal, de viagem, de que que, que tu poderia indicar para o pessoal que tá te olhando naquela câmera ali, Não Olha Isso, isso é muito a Paola, isso te, entre aspas, define. Eu sei que a gente é muito mais complexo, mas uma, 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 um primeiro momento, uma primeira a, a capa do teu livro, que a gente sabe que tem pergunta. muitos capítulos, mas que Caraca, possa te definir.
0: como um giro de dedinho. <risos> <risos> Eu acho que é o que melhor me define no momento. É... Os doces da Jura, eu acho que hoje me definem muito bem. Uh, difícil, muito difícil. Mas pode ser,
1: ela, ela carrega toda a tua experiência, é, desde a tua que... alimentação, que reflete na tua saúde, reflete na tua expansão de, de um conceito que está por detrás dessa dessa vida né que tu toma. Tu é vegana ou vegetariana? Não, não
0: nenhum. Nenhum nem outro? Eu Olhei. sou uma pessoa que agora,
1: tem uma oportunidade ali. Ah, que eu, agora, eu me surpreendeu porque tu falou da tua mãe, achei que ela
0: também. Não, é. minha mãe é, e ela é. ama, ela me xinga até hoje que eu como carne. É. Mas eu vou aderir, vou aderir em algum momento. Ah,
1: tu pare... mas, não, mas tá no, tá no teu tá no caminho. Tá, tá no teu eu fui caminho. por
0: três anos. mas. Ah, pô,
1: isso é bastante.
0: É, não desisti, né, como eu falei, mas... Enfim, aquelas questões de... Uhum. B12, não sei o que não saber regular minha alimentação ah, direito
1: é porque é uma coisa também não pode simplesmente se largar Sim. tem que ser bem pensado mas a minha sócia da trabalhar.
0: corpo era é vegetariana por isso que a empresa ah, também é vegetariana
1: entendi mas então assim o teu olha isso é o siga o conceito e as ideias do arroba eu, 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 juro, de dedinho. eu juro de dedinho
0: e então, busca terapia também é bom Gostei dessa.
1: A terapia já foi indicada aqui. Eu eu sou um cara também utilitário (risos) e que super entendi. Testemunha de terapia. (risos) Testemunha de terapia. Tem o testemunho de Jeová, tem o testemunho de terapia aqui. (risos) Exatamente. Então. Paola, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, conversado conosco, aberto um pouco mais da tua vida, para além do que já tem também que o pessoal te conhece no teu Instagram. Obrigado mesmo por ter topado. Obrigada, eu.
0: Muito querido.
1: Obrigado. E te convido também a vir aqui, trazer o Ariel também nesse bar, um dia que ele está aberto, a partir das quartas-feiras, o Rock está aberto. Depois a gente vai fazer um tour aqui para te conhecer as demais dependências. É um ambiente muito legal, o Rocket Club aqui em São Leopoldo, que abriga os nossos programas e também preciso agradecer ao SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que aposta no nosso trabalho, que confia no nosso trabalho, esse trabalho que é feito por mim, Matheus Beck, por Anderson Cabelo, por Matheus Giuseppe, por Guilherme Biteco. São diversas mãos para fazer esse trabalho todo aqui disposto. Peço que quem veio até aqui não tem, desculpa, tem que se inscrever no nosso canal, dar um like, ativar o sininho. São pequenos gestos que não custam nada para vocês, que nos ofertam um certo feedback importante e que faz com que a gente consiga continuar no nosso projeto, trazendo pessoas inteirantes, interessantíssimas, como o caso da Paola aqui. Então, obrigado a todos que vieram até aqui. Contribuam também com a nossa campanha do agasalho. Temos aqui o endereço que o Cabelo botou novamente aqui do Rocket Club e também da Movimentum. Doi o agasalho, doia a cobertura. Isso é muito importante para esse período que acomete o nosso Rio Grande do Sul principalmente. Você sabe muito bem, toda segunda-feira, a partir das 20 horas vídeo novo aqui no Olhos Papo. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Até semana que vem. Valeu!